0: Hallo zusammen, hier ähm, ist wieder der Blog oder Podcast von Ja, wieder ist ein bisschen übertrieben, das ist unser allererster Podcast, den wir machen, ähm, wir sind mega gespannt, freuen uns extrem, ähm, neben mir und heute auch ein bisschen mehr den Janik äh, Rubini, Ciao Janik.
1: Hallo zusammen, ja, ciao Jeremias, ja. geht's gut?
0: Hey, deep Top, ähm, ich bin mega gespannt, was du zu erzählen hast. Jetzt klingt jetzt so, als hätte ich keine Ahnung, was, was kommt. Nein, sage ich, ähm, heute ist das Thema Entscheidungen mit Ball im UniOK. -Okay. Ähm, du hast da einen Blog gemacht, einen blog schon geschrieben. Könnt ihr alles nachlesen auf unserer Seite. Ähm, und heute reden wir ein bisschen darüber. Ich erzähl mal, was so ein bisschen deine Beweggründe waren, wieso du das, das Thema als erstes hast du anschneiden
1: wolltest. Ja, äh, eine mega gute Frage. Also, es war halt von Anfang an klar, gewesen, dass, dass, dass ich mal, ähm, oder dass wir mal haben so ähm, brainstormen und, und, und entscheiden im Sport und allgemein im Unokay ist, ist sehr nachverknüpft äh, mit meiner Spielphilosophie, ähm, mit, mit der Art von Unokay, ähm, die ich echt gerne sehen möchte bei meinen Teams. Und darum war ähm, es für mich eigentlich eine, eine riesige Chance, auch für mich persönlich mal, ähm, so meine Gedanken ähm, in Sachen Entscheidungen mit Ball festzuhalten ähm, ja, können. Weil, ähm, ich find, äh, seit der David Jansson auch in der Schweiz ist, ähm, haben wir extrem viele Fortschritte gemacht. Ähm, der Fokus ist so vom, vom System zum, zum Entscheiden ähm, zurückgekommen bzw. neu gesetzt worden, finde Und das finde ich wirklich äh, mega wichtig, äh, weil schlussendlich Sie wirklich Entscheidungen mit dem Ball, das wo, wo jedes Spiel kann prägen kann. Ähm, und darum habe ich gedacht, ähm, habe ich, hab ich eigentlich den, den ersten Blog Post über Entscheidungen mit Ball geschrieben. Genau. Ich weiß nicht, wie wichtig findest du so grundsätzlich mal so äh, die Entscheidungen mit Ball im Key? -OK? Hey,
0: ich finde grundsätzlich das Thema Entscheidungen, nicht nur im Munia -OK, mega wichtig. Also ich glaube, das ganze Leben ist prägt von Entscheidungen. Ähm, Mittlerweile musst du auch immer wie mehr und schneller irgendeine Entscheidung treffen bei, bei allem, was du machst. Ähm, und dementsprechend auch im Uni okay. Ähm, ich glaube, für mich ist das viel auch noch ein bisschen, ich, ich habe das Gefühl, viele Sachen sind auch Instinkt Und dort entscheidest du dann nicht wirklich bewusst. Ähm, ähm, aber du kannst vorher irgendwie so ein entscheiden, wie du die Instinkte trainierst. und ähm, Ich glaube, das ist auch so ein das, wo und man können genauer anschauen, oder wie, wie kann man Entscheidungen trainieren ähm, und und mm. eben, wie triffe ich noch die, 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 die richtige Entscheidung ich glaube das ist auch ein wichtiger Punkt oder? was ist die Definition von der richtigen Entscheidung oder wie wie finde ich die richtige Entscheidung
1: ja also ich glaube also meine Meinung ist so die Definition von richtigen Entscheidung ist auch halt, du ging so äh, da wie du wie ähm, und ja kein spielen ähm, wenn du willst, geradlinig eher so ein bisschen das Kontingücke spielen finde ich so, ähm, das zeigt auch, also, oder die Spieler zeigen dann auch die Entscheidungen dementsprechend, ähm, kurze Pässe, schnelle so möglich mit dem Bau echt geradlinig gehen oder halt aber den Bau wie sichere und, und dann mit dem Bau halt äh, mit viel Ballbesitz spielen. Ähm, wir sind mega spannend gefunden vorhin, wo du hast gesagt hast, ähm, dass das, dass viele Spieler halt einfach intuitiv Entscheidungen treffen und ich, ich, ich habe mega viele coole Erfahrungen mit den Spielern auch können machen, wo wir genau über die Themen reden. Es gibt wirklich Spieler, die die sind extrem so, ich ich machen, aber sehr viel intuitiv gute Entscheidungen, die haben ein höheres Spielverständnis als andere Spieler. Ähm, Können vielleicht auch anders das Spiel ein bisschen kontrollieren? Ähm, es gibt Spieler, die immer so das Gefühl hast, äh, mit dem Ball trifft er oftmals ähm, schlechte Entscheidungen. Und dort ist halt der Reflexionsprozess des Spielers extrem wichtig. Ähm, und und da sind wir glaub, als, als Coaches und als Trainer halt schon extrem gefordert, dass wir ähm, den Spieler und den Spielerinnen auch ähm, die Haus geben, wie sie selber können ähm, ihre Entscheidungen bewerten ähm, nach der Spielphilosophie die ähm, du spielen oder halt ähm, schon irgendwie eine Bewertungsform, wo ich sagen ähm, wo du wirklich die Entscheidungen in diesem auch bewerten und auch in ja, ein Bewertungsrast bringen mhm. ähm, ja und es ist halt schon so, dass ich denke, was so wichtig ist, so im Coaching ist, ich weiß nicht, wie du das gesehen hast, mit, mit den 16-Spieler. Ähm, bei mir ist es so, ist extrem wichtig, dass man auch vor allem positive Sachen auch, auch, ähm, versucht hervorzuheben. Also wirklich die positiven Entscheidungen oder die guten Entscheidungen, ähm, muss ich auch eher im ähm, den Mittelpunkt zurück. Ich habe so eine Erfahrung gemacht, oder auch bei mir, wir müssen Selbstreflexionen, Selbstreflexion, wir müssen eingestehen, dass ich oftmals falschlicherweise zu fest bin. Auf die schlechte Entscheidung gegangen, wenn er, wie gesagt, dem Spieler die Lösung aufzeigt, ja, so so kannst du es besser machen. Und dann habe ich wieder Fokus wie auf das Negative gehabt. Und das ist oftmals ähm, gut gegangen, im Spieler helfen auf aber es ist halt gleich auch etwas vom Negativen geprägt. Und ich habe dort jetzt auch ein, bisschen, ähm, ja, ein bisschen geändert, dass man wir wirklich auch mehr auch über die positiven Entscheidungen mitbauen, die und und wirklich das Positive stärken. Wie machst du das so? in deinem Traineralltag?
0: Hey, ganz wichtiger Teil. Ich glaube, also ich versuche das immer wie mehr zu machen, dass ich allgemein eben mehr von den positiven Sachen reden, und das bestärke. Ähm, ich glaube, jetzt genau bei Entscheidungen bin ich wahrscheinlich zum größten Teil immer noch so ein bisschen beim negativen Teil, dass ich, ähm, dass ich dort mit ihnen, nachdem sie negative, also ja negative, vielleicht einfach negativ, die allerbeste Entscheidung getroffen haben, bespreche ich die mit ihnen und versuche mit ihnen gerade die bessere äh, Entscheidung äh, anzuschauen. Ähm, aber ich glaube auch, wenn ein Spieler mal eine gute Entscheidung getroffen hat, dann äh, würde ich das Spiel, also tue ich das Spiel sicher loben. Ähm, ich glaube, ich tue dann noch zu wenig mit ihm nochmal die Entscheidung reflektieren und, und nochmal besprechen. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch mega wichtig, dass eine, eine positive Entscheidung eigentlich gleich reflektiert wird, und nochmal analysiert wird, wie auch eine negative, oder? Ähm, dass man eben das nochmal mal stärken kann, nochmal mal zeigen, hey, ähm, das ist mega gut gemacht, weil du willst vielleicht die Entscheidung, oder die andere Entscheidung haben, ähm, oder den anderen Weg, und der wäre vielleicht ein bisschen schlechter gewesen, weil keine Ahnung, dass sind noch sieben Spieler dazwischen gesehen oder so. Und mhm. ähm, ich glaube, dort, also mache ich persönlich noch ein bisschen zu wenig, habe ich das Gefühl, ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob, ob das wirklich, also ich habe das Gefühl, dass das könnte helfen könnte, wenn man auch eben im Positiven das eigentlich ähnlich anschaut wie eine negative ähm, Entscheidung, oder? Und ich darf nur sagen, hey, cool gemacht, super gesehen, weiter so.
1: Ja, genau, ich glaube, wir sehen auch mega viel der Erfahrung machen, so ist es Spieler noch nicht wirklich damit kann umgehen ähm, oder noch nicht bereit ist, oftmals seine Entscheidungen wirklich ähm, mit sich selber auch ähm, zu reflektieren. Ähm, mhm. Bei uns ist es wirklich so, dass oftmals schon ein bisschen so ist, dass viele Spieler ähm, müssen auf einen externen Push warten, bevor dass sie in diese Reflektionsphase reingehen. Ähm, und, und ich denke, je früher, dass man das jetzt zum Beispiel gut auf dieser Stufe schon kann, den Spieler mitgeben dass sie eben. Ähm, wenn sie beispielsweise vom Einsatz rauskommen, dass sie ihre positiven beispielsweise ähm, nochmal durchgehen oder wenn sie ähm, irgendeine Unterdrückentscheidung mit dem müssen treffen müssen, die schlecht war, nochmal schnell im, im Gedächtnis einfach die Optionen durchgehen, was habe ich für Optionen gehabt und was wäre die bessere Lösung gewesen? Ich glaube, das sind auch so Erfahrungswerte, die sie dann immer wie immer mitnehmen und, und dementsprechend werden sie einfach automatisch besser in den Entscheidungen, weil sie einfach adaptiv zur Situation die bessere Entscheidung treffen können.
0: Absolut. Also ich versuche dort so ein bisschen, ich sage das immer, meine Spieler, hey, das, das erwarte ich eigentlich von einem von meiner guten Union Spieler, eben, dass er sich selber auch immer wieder reflektiert. Und was ich eigentlich sehr gerne sehe oder, oder auch höre, ist, wenn der Spieler zu mich kommt und sagt, hey Jeremias, ähm, in dieser Situation ist es irgendwie nicht so gut gegangen. Ich hätte das so und so besser können machen. Was halt die davon? Und das Gleiche finde ich auch einen positiven Teil. Das machen sie leider einfach wirklich praktisch nie, dass sie zu mir kommen und sagen: Hey, eigentlich habe ich das Gefühl, der Einsatz, den ich jetzt vorher gemacht habe, der ist super gesehen. siehst du das auch so? Und dann kann man das nochmal miteinander anschauen, Weil ich glaube, wenn der Spieler von sich aus noch zum zum Trainer geht, dann weiß schon mal, okay, der hat sich sicher mal gut damit auseinandergesetzt und dann ist schon mal viel erreicht. Die Frage ist natürlich, wie kriegst du sie dazu, dass sie so weit gehen, dass sie es reflektieren und zu so und so zu dir kommen?
1: Ja, ähm, ich glaube, das ist sicher etwas, wo, wo, wo unser Job ist, ihnen immer wieder halt probieren ähm, aufzuzeigen, dass, dass die Reflektionstätigkeit wirklich auch Sinn macht und sie als Union-Kreis-Spieler möglichst schlussendlich ähm, ja, verbessern, dass es sich wirklich verbessern Ich sage jetzt auf U16-Stufe ist die Fähigkeit wahrscheinlich noch ein weniger ausgeprägt, als jetzt bei, bei einem U21-Spieler, denke ich.
0: Ja, also ich, ich glaube auch, ja, ähm, dass, dass dort also die eigene Initiative halt wirklich noch nicht so da ist, ähm, wie das bei einem U21-Spieler, das, das glaube ich schon auch, ja.
1: Ja, und, und was ich noch denke, ist so, aber schlussendlich ähm, ist es wirklich auch dem Spieler ihr Spiel. Also, ähm, das Spiel gehört schlussendlich im, im Spieler und, und ich finde es auch mega cool, wenn, wenn ich mich auch mit Spieler Spieler austauschen äh, In gewissen Situationen. Es gibt ja nicht immer halt wie nur äh, ja, richtig oder falsch, sondern es gibt auch manchmal eine Zwischenlösung. Wo die Spieler manchmal mit Lösungen kommen, wo nicht gar nicht gesehen habe, weil sie es einfach Angst gefühlt haben auf dem Feld. Und das finde ich auch mega cool. So kann man auch, ähm, ja auch Coaches von den Spielen lernen oder, oder umgekehrt. Das, das, ist wirklich, ähm, das ist wirklich cool. Und, und da habe ich wirklich auch schon viel Erfahrung gemacht. Und das fängt dann mega, finde ich.
0: Hey, absolut. Da bin ich auch schon ein paar Mal positiv überrascht gesehen, wo der Spieler etwas gemacht hat, wo ich denke, bin ich gar nicht, also das hätte ich jetzt gar nicht gesehen, dass dort nicht der Bass spielen oder so laufen. Und ähm, dann wenn wir mit dem darüber redet, und sagt, ja, also für mich ist das klar, gewesen, dass das die beste Option ist. Und das so, ah, war, cool, super. Ähm, das ist schon noch spannend. Ja. Und, also ich finde das eh mega wichtig, dass, dass wir Trainer, wir sind ja nicht die, die innen also sagen, look, du musst es so und so machen oder respektive wir wissen es besser. Ich glaube, wir können ja zusammen voneinander profitieren und schlussendlich ist es ja zusammen arbeiten, zusammen noch ein Ziel anschaffen und dann dürfen beide ähm, Inputs geben, was am besten ist. Ich glaube, da ähm, das ist, also ist mir immer ganz wichtig, dass es nicht so ist, dass ich als Trainer einfach alles besser weiß als mein Spieler.
1: Genau, ja und also ich schaffe beispielsweise gibt sehr viel so mit ähm, ist jetzt vielleicht ein zweites Thema echt so aber ähm, ich schaffe sehr viel mit mit Zonenspiel so an wie ja wahrscheinlich äh, viele Trainer auf der Ausstufe äh, Schweizerinnen kennen und und ich finde es so auch relativ viel ähm, zum, zum wirklich das Feedback geben von den Entscheidungen, zum Beispiel in einem Zonenspiel. Nicht, dass es nur immer isoliert um das 5 gegen 5 uni geht, sondern es sollte halt auch Entscheidungen in anderen Spielformen wie geht. Ich kann mir auch vorstellen, dass beispielsweise so gewisse Entscheidungen in, in, in so ähm, polysportiven Aktivitäten, zum Beispiel irgendwie so ein ähm, so ein äh, Spielball spielt mit irgendeinem Bauer oder so. Mhm. Ähm, dass man dass dort wie, ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn man dann, ähm, die Entscheidungen äh, anschaut von den Spielern, ähm, dass sie dann ähnlich sind mit Stock und Bau, Und, okay. und ähm, das ist sicher auch noch so ein Typ, den ich jedem oder doch das Herz legen kann, der auch ähm, von den Spielern halt, doch geschätzt wird, halt wirklich das Feedback mit Video ähm, und, und dass man dort wie eh nachher zeigen kann, wie Situationen, die Optionen sie waren, schlussendlich müssen sie sie halt in sehr sehr kurzer Zeit Entscheidungen treffen ähm, Und ich meistens oder oftmals vielleicht auch gar nicht alle Optionen. Ähm, wir schaffen sehr viel jetzt auf 21 a stufen mit Video. Ähm, das finde ich mega cool, an mit den heutigen, heutigen Mitteln. Schaffst ähm, du auch schon viel mit Video jetzt auf U16-Stufen, wo vielleicht das Spiel mit Bau spezifisch angeht? Hey.
0: Ehrlich, ich würde sehr gerne viel mehr mit Videos schaffen. Ich ähm, habe schlichtweg die Ressourcen nicht dazu, um ähm, die, die Videos oder die Match so genau zu analysieren und dann alles mit Video aufzubereiten. Ähm, vielleicht will ich aber dort auch viel zu viel und, und es würde auch ein mit äh, ein paar einfachen Sachen. Ich weiß, vor zwei Jahren habe ich das mal gemacht. Gehabt. Dann habe ich irgendwie pro Match etwa 40, 50 kurze Videosequenzen gemacht mit Kommentar drinnen. Ähm, weil ich überall etwas gesehen habe, wo ich weitergehe. Too much gesehen. Ähm, ich glaube, aber also ich bin voll bei dir, dass das Video mega kann helfen kann. Ich glaube, vor allem eigentlich in den jungen Jahren, bei U16, ähm, können sie am meisten profitieren, wenn sie sich selber sehen, wenn sie sehen, was sie gemacht haben. Weil ich glaube, vor allem dort, äh, mit dem dort können sie am meisten lernen in diesem Alter. Oder? Und, äh, es ist glaube, jedes Mal so, wenn du ihnen das Video zeigst oder schon nur ein Viertel, und respektive in vorher mit ihnen darüber respektive, hey, nein, das habe ich nie so gemacht. Und dann zeigst du ihnen das Video, ah, oh ja, yeah, voll. Und ähm, darum glaube ich, wäre Video mega, mega wichtig. Ähm, ich glaube, dort wird allgemein, habe ich das Gefühl, wir noch zu wenig Priorität reingesetzt auf, auf so eine kleineren Stufe wie eine U16, U18, habe ich dann das Gefühl, schon ein bisschen mehr. Aber ich glaube, gerade auf U16-Niveau wäre es eigentlich wichtiger, dass man ihnen mehr so Feedbacks gibt, mit, mit Bild, weil sie das öfter auch viel besser verarbeiten können.
1: Mhm. Ja, ich denke auch, ich, ich, ich dort immer so ein die Frage, eben, wie viel Video ist zu viel in gewissen Situationen? Doch man kann ja den Spieler auch, wie ähm, blöd gesagt, zu überfordern mit dem Video oder halt wie abstumpfen. Ähm, das ist auch schon, viel, auch schon die Erfahrung gemacht, dass, dass zum Teil, ähm, wenn man ähm, ja, nicht neue Reize setzen mit Video, weil man halt immer, immer wieder über, über das Ähnliche diskutiert. Es ähm, ist wirklich sicher ein guter Tipp, dass man das Video wieder zurückfährt und versucht, eine neue Reize zu setzen. Aber ich finde es schon mal grundsätzlich mega cool, was man für technische Möglichkeiten hat und wie einfach das sich geht, ein Video zu schneiden und, und auch zur Verfügung zu stellen. Und das würde sicher auch jedem Trainer ähm, da so wie herzlich ähm, ja empfehlen, ob er sie noch nie mit Video geschafft hat, die Blackbox äh, mal aufzutun und, und mal zu schauen, was sie ähm, ja von, was die Spieler und was, was, was du als Trainer ähm, kannst profitieren davon
0: profitieren Voll, also der genau. vielleicht kleine Input, aber ich glaube, das, das hilft und ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist. Ich glaube, wenn wenn man Video Feedback gibt, dann am besten immer Videos ähm, zu einem ähnlichen Thema und nicht irgendwie fünf, zehn verschiedene Themen mit Videofeedback in der gleichen Session mit den Spielern anschauen, dann sind sie komplett überfordert. Ähm, wenn man aber irgendwie fünf Videos, keine Ahnung, sagen wir zum Thema ähm, 1-1-Verhalten oder so anschaut, dann können sie das viel besser ver verarbeiten.
1: Genau. Ja, jetzt... Äh jetzt sind wir schon ein bisschen abgeschwächt ähm, richtig richtigen Video genau es wird sicher ähm, noch mehr also Video wird sicher ein glaube auch, auch noch mehr ein Thema werden ähm, aber wir können ja mal ähm, erstens so Aufruf machen ähm, an unsere hoffentlich zahlreiche ähm, Zuhörer und Zuhörerinnen. Ähm, vielleicht so, ja. Ähm, mir wird es mega wundern, ähm, wie, wie die verschiedenen Trainer und Trainerinnen mit Video schaffen und was sie für, für Erfahrungen haben gemacht Vielleicht spezifisch ähm, zum Spiel mit Ball, ähm, wie dass sie Video einsetzen. Also aufrufen, Wenn ihr etwas, etwas beitragen könnt oder weit beitragen. Ähm, wir sind dankbare Abnehmer und, und würden uns extrem freuen, glaube
0: hey, ich. Ja, perfekt. Da kann ich gar nicht viel noch genau. anfügen. Ähm, ich glaube, wir machen auch nicht groß weiter, weil die Zeit ist dann auch schon vorgeschritten. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist gesagt, auch bezüglich Entscheidungen mitball. Wie gesagt, hinterlässt Kommentar, gebt Feedback, wenn ihr noch mehr weit wisst auch über das Thema Entscheidungen mit Ball. Ähm, Und Ich äh, freue mich schon auf die nächste Folge. Ähm, ich hoffe dir dann auch und wünsche euch, ja, bei uns ist jetzt einen schönen Abend und sonst einen schönen Nachmittag oder Morgen, wenn auch immer dir dann den Podcast losen. Ciao zusammen.
1: Macht's gut. Tschüss zusammen.